0: இந்த அருமையான பொழுதில் நீங்கள் மன பாரத்தோடு செய்தியை கேட்க காத்திருக்கிறீர்களா கவலைப்படாதீர்கள் கர்த்தர் உங்கள் துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்றுவார்
1: 任都孟 lal ta parandu joleekum parandu joleekum taal mere vani tere jeeva kaarunya pa
2: அரசுக்குள் பிரிமானவர்களே இன்று இரேமியா தீர்க்க தரிசையின் புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரத்தை நாம் சிந்திக்கப் போகிறோம் இரேமியா முதலாம் அதிகாரத்திலே இரேமியாவின் ஊழிய அழைப்பை குறித்தும் தேவன் கொடுத்த பொறுப்பை குறித்தும் சிந்தித்தோம் இரேமியா பனிரண்டு வயது இளைஞனாக இருந்தபோதே தேவன் அவரை அழைத்தார் இரேமியாவை தேவன் அழைத்தபொழுது யோசியா ராஜாவுக்கு இருபத்தி அல்லது இருபத்தி வயது இருந்திருக்கும் எனவே இங்கே இரண்டு வாலிபர்களை இஸ்ரேல் தேசத்திலே பார்க்கிறோம் இளம் அரசன் மற்றும் இளம் தீர்க்கத்தரிசி இறைமியா தான் அந்த உன்னதமான அழைப்பிற்கு தகுதியற்றவன் என்றும் பொருத்தமற்றவன் என்றும் உணர்வதாக தெளிவாக வெளிப்படுத்தினார் தீர்க்கத்தரிசியாக இருந்து பணிபுரியும் அந்த ஊழியத்திற்கு தனக்கு தகுதியே இல்லை என்று உணர்ந்து தேவனிடம் சாக்கு போக்குகளை கூறினார் அப்பொழுது தேவன் தன்னுடைய வார்த்தைகளை எரேமியாவின் வாயிலை தானே வைப்பதாக பதிலார் ஆகவே எரேமியா தேவனுடைய வார்த்தைகளையே மக்களுக்கு அறிவித்தார் அவர் கூறவில்லை இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் ஆறாம் அதிகாரம் வரை உள்ள பகுதியிலே எரேமியாவின் முதல் ஐந்து ஆண்டுகளிலே செய்த ஊழியத்தை பற்றி நாம் பார்க்கிறோம் யோசியாவின் பதிமூன்றாம் ஆண்டு ஆட்சிக் காலத்திலேதான் எரேமியா தீர்க்க தரிசனம் உரைக்க ஆரம்பித்தார் தேவனுடைய ஆலயத்திலே நியாயப்பிரமாண புத்தகம் கண்டெடுக்கப்படுவதற்கு முன்னர் உள்ள ஐந்து ஆண்டு காலங்களிலே உள்ள எரேமியாவின் செய்திகளை தான் இந்த அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம் ஏழாம் அதிகாரம் முதல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் வரையுள்ள பகுதியிலே தேவாலய சுத்திகரிப்பை பற்றியும் நியாயப்பிரமாண சுத்திகரிப்பை பற்றியுமான செய்திகளை நாம் பார்க்க முடியும் இது யோசியாவின் பதினெட்டாம் ஆண்டுகால ஆட்சியின் போது நடைபெற்ற காரியம் அடுத்ததாக பத்தாம் அதிகாரம் முதல் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் வரையுள்ள பகுதியிலே நியாயபரமான புத்தகம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு சீர்திருத்தம் நடைபெற்றபொழுது அதாவது எழுப்புதல் உண்டான காலத்திலே கொடுக்கப்பட்ட எரேமியாவின் செய்திகளை பார்க்கலாம் இந்த எழுப்புதல் வெகு காலம் நீடிக்கவில்லை காரணம் என்ன தெரியுமா வேத அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதபடினாலேதான் அருமையானவர்களே தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு உண்மையான முக்கியத்துவம் கொடுக்காதவரை ஒரு உண்மையான எழுப்புதல் ஏற்படப்போவதில்லை என்பதை முதலாவது நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த எரிமையா புத்தகத்தின் கால வரலாற்றையும் நாம் சேர்த்து படித்தோமானால் இந்த புத்தகத்தை பற்றிய ஒரு முழுமையான கருத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேதத்தில் உள்ள தீர்க்க தரிசன புத்தகங்களோடு வரலாற்று சேர்த்து படிக்க வேண்டியது அவசியம் எனவே இப்பொழுது நாம் ரெண்டு நாளாக புத்தகத்திலே முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரத்திற்கு வருவோம் ரெண்டு நாளாகவும் 34 நான்காம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களை வாசிக்கிறேன் யோசியா 8 எட்டு வயதாயிருந்து முப்பத்தோரு வருஷம் எருசலேமில் அரசாண்டான் அவன் கர்த்தருடைய பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்து தன் தகப்பனாகிய தாவீதின் வழிகளில் வலது இடது இடதுபுறமாக விலகாமல் நடந்தான் இங்கே நாம் பார்க்கிறது என்ன யூதா ராஜ்யத்தின் விடிவு காலத்தில் ஒரு தலைசிறந்த ராஜா ஆட்சி புரிகிறது குறித்து வாசிக்கிறோம் தொடர்ந்து இரண்டு நாளும் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தையும் பாருங்கள் அவன் தன் ராஜ்ய பாரத்தின் எட்டாம் வருஷத்தில் தான் இன்னும் இளவயதாயிருக்கையில் தன் தகப்பனாகிய தாவீதின் தேவனை தேட ஆரம்பித்து பன்னிரெண்டாம் வருஷத்தில் மேடைகள் தோப்புகள் சொரூபங்கள் விக்கிரயங்கள் ஆகிய இவைகள் அற்றுப்போகும்படி யூதாவையும் எருசிலேமையும் சுத்திகரிக்க தொடங்கினான் என்று வாசிக்கிற இந்த காலகட்டத்திலே எரேமியாவின் முதல் ஐந்து ஆண்டுகால தீர்க்க தரிசன ஊழியம் நடைபெற்றது தொடர்ந்து இரண்டு நாளாகவும் அதிகாரம் 4 முதல் எட்டு வசனங்களையும் நாம் பார்க்க வேண்டும் கவனிங்கள் வாசிக்கிறேன் ரெண்டு நாளாகவும் அவனுக்கு முன்பாக பாகால்களின் பலிபீடங்களை இடித்தார்கள் அவைகளின் மேலிருந்த சிலைகளை வெட்டி விக்கிரக தோப்புகளையும் வார்ப்பு விக்கிரகங்களையும் வெட்டு விக்கிரயங்களையும் உடைத்து நொறுக்கி அவைகளுக்கு பலியிட்டவர்களுடைய பிரேத குழிகளின் மேல் தூவி பூஜாசாரிகளின் எலும்புகளை அவர்களுடைய பலிபீடங்களின் மேல் சுட்டெரித்து இவ்விதமாய் யூதாவையும் எரிசிலைமையும் சுத்திகரித்தான் அப்படியே அவன் மனாசே எப்ராஹீம் சிமியோன் என்னும் பட்டணங்களிலும் நப்தலி மற்றும் பாலான அவைகளின் சுற்றுப்புறங்களிலும் செய்தான் அவன் இஸ்ரேல் தேசம் எங்கும் உள்ள பலிபீடங்களையும் விக்கிரக தோப்புகளையும் தகர்த்து விக்கிரகங்களை நொறுக்கி தூளாக்கி எல்லா சிலைகளையும் வெட்டி போட்ட பின்பு எருசலேமுக்கு திரும்பினான் அவன் தேசத்தையும் ஆலயத்தையும் சுத்திகரித்த பின்பு அவன் தன் ராஜ்யபாரத்தின் பதினெட்டாம் வருஷத்திலே அத்ஸலியாவின் குமாரனாகிய சாப்பானையும் நகரத் தலைவனாகிய மாசையாவையும் யோவாகாசின் குமாரனாகிய யோவாக் என்னும் மந்திரியையும் தன் தேவனாயிய கர்த்தரின் ஆலயத்தை பழுது பார்க்கும்படிக்கு அனுப்பினான் இந்த காலகட்டத்திலேதான் தேவாலயம் சுத்திகரிக்கப்பட்டு பழுது பார்க்கப்பட்டது இப்பொழுது இல்கியா என்ற ஆசாரியன் நியாயப்பிரமான புத்தகத்தை கண்டுபிடித்தான் அந்நாட்களிலே இந்த புத்தகத்திலே இரண்டு நகல்கள்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் ஒரு நகல் ராஜாவனிடத்திலேயும் மற்றும் ஒரு நகல் பிரதான ஆசாரியனிடத்திலேயும் இருந்திருக்க வேண்டும் யோசியா அரியணைக்கு வரும் முன்னர் அவனுடைய தாத்தாவாகிய மனாசே அவனுடைய தகப்பனாகிய ஆமோன் என்பவருடைய ஆட்சியிலே நாடு மிகவும் சீரழிந்து காணப்பட்டது இவர்கள் கொடூரமான முறையிலே ஆட்சி செய்தார்கள் இவர்கள் வேதத்தையோ தேவனையோ எந்த விதத்திலேயும் கருத்திலேயே கொள்ளவில்லை ஆகவே நியாயப்பிரமாண புத்தகம் குப்பைகளுக்குள்ளே போய்விட்டது இறுதியிலே புறக்கணிக்கப்பட்ட நிலையிலிருந்த தேவாலயத்திலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இரேமியாவின் முதல் செய்தியை நாம் எரேமியா இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் வரை உள்ள பகுதியிலே பார்க்கிறோம் ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டுவிட்ட ஜனங்களுக்கு இந்த செய்தி கொடுக்கப்படுகிறது வேதத்தின் மற்றொரு பகுதியும் இவ்வளவு மென்மையாகவும் இரக்கமாகவும் சொல்லப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் காண முடியாது இந்த பகுதியிலே தேவன் அவர்களை மிகவும் வேண்டிக் கொள்கிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஜனங்கள் தேவனை மறந்து நிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் காலகட்டத்திலே அவர்களின் மீது இரக்கம் கொண்டு அவர்களின் திரும்புதலுக்காக தேவன் குனிந்து வருகிறார் அவர் பின்வாங்கி போகின்ற பாவத்தில் உளர்கின்ற தேசத்திற்கு காண்பிக்கும் கிருவையிலும் மனதுருக்கத்திலும் அவர்கள் திரும்பாவிட்டால் வருகின்றதான பயங்கரமான நாட்களை குறித்த எச்சரிப்பும் இந்த செய்தியிலே கலந்து காணப்படுகிறது தேவனுடைய வசனத்திலே காணப்படுகிற பிரசங்கங்களில் இது ஒரு சிறந்த பிரசங்கமாகும் யோசியாராஜா உண்மையிலே தேவனை தேடினான் ஆனால் அவனிடத்திலே வேத வசனம் இல்லை அவன் தேவனுடைய வசனத்தை அறிந்திருந்தான் ஆனாலும் அந்த மாயையான ஆராதனைகள் நிறுத்தப்பட வேண்டும் இப்பொழுது இளம் தீர்க்கத்தரிசி எரேமியாவை அவனுடைய தீர்மானத்திலே சீர்திருத்தத்திலே முன்னேறிச் செல்ல உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் இரேமியா இரண்டாம் அதிகாரத்திற்கு வருவோம் முதல் மூன்று வசனங்களை பாருங்கள் அதிகாரம் கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி அவர் நீ போய் எருசிலேமின் செவிகள் கேட்கும்படி கூப்பிட்டுச் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் விதைக்கப்படாத தேசமாகிய வனாந்தரத்திலே நீ என்னை பின்பற்றி வந்த உன் இளவயதின் பக்தியையும் நீ வாழ்க்கைப்பட்டபோது உனக்கிருந்த நேசத்தையும் நினைத்திருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இஸ்ரவேல் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமும் அவருடைய விளைவின் முதற் பலனுமாயிருந்தது அதை பட்சித்த யாவரும் குற்றவாளிகள் ஆனார்கள் பொல்லாப்பு அவர்கள் மேல் வந்ததென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் கர்த்தருடைய வழிகள் ஆச்சரியமானவைகள் இங்கே இஸ்ரவேல் மக்களை தங்களுடைய தேவனோடு உள்ள உறவின் சிறந்த நாட்களை நினைவு தேவன் அழைப்பு கொடுக்கிறார் அவர் அவர்களை எய்பிலிருந்து விடுதலை செய்து கொண்டு வந்தபொழுது அவர்கள் எவ்வளவு கீழ்ப்படிதலாக இரவிலே அக்னி ஸ்தம்பத்தையும் பகலிலே மேகஸ்தம்பத்தையும் பின்பற்றினார்கள் என்றும் பயங்கரமான பாலைவனத்திலையும் அவர்கள் எவ்வளவாக தேவனை தேடினார்கள் என்றும் இங்கே தேவன் அவர்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறார் தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதித்த பிறகு அவர்களுக்கு நல்ல நிலத்தை கொடுத்த பிறகு அவர்கள் தேவனை விட்டு பின்வாங்கிவிட்டார்கள் வட இசரவேல் தேச மக்களை பார்த்து அவர்கள் கொளுத்து போய் பாவம் செய்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறார் அவர்கள் தங்களுடைய வசதியான நிலைமையிலே செழிப்பான சமுதாய சூழலிலே ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டுவிட்டு மாயைகளை வழிபட ஆரம்பித்துவிட்டார்கள் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே இன்றைய சூழ்நிலைகளை நாம் பார்ப்போம் என்றாலும் நாமும் அப்படியே காணப்படுகிறோம் இல்லையா வாழ்க்கையிலே வசதிகள் பெருகும் பொழுது இதை நான் என்னுடைய சாமர்த்தியுடன் சம்பாதித்து இதை நான் உருவாக்கினேன் என்று சொல்லுகிறோம் மட்டுமல்ல ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டுவிட்டு நம்முடைய கரத்தின் கிரியைகளை நம்முடைய திறமைகளை நமது படிப்பையே வணங்க ஆரம்பித்து விடுகிறோம் என்ன்களிலே பணமே மிகவும் முக்கியமான பொருளாக பணமே அனைவருடைய வாழ்க்கையிலே தெய்வமாக மாறிவிட்டது அப்போ சில புத்தகம் ாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் நாம் என்ன வாசிக்கிறோம் தியானாலே பெரியவள் என்று எபேசியர் சத்தமிடுவது போல இன்று அநேகர் பணமே பெரியது என்று சத்தமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் தேவனை விட்டுவிட்டார்கள் இறைமையா இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் நாம் பார்க்கும்பொழுது நினைத்திருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் யூதாஜனங்கள் தேவனை மறந்து போனார்கள் தேவன் அவர்களை மறந்து போகவில்லை அவர்களை அவர் நினைத்திருக்கிறார் எவ்வளவு கிருபை உள்ளவர் நமது தேவன் அவர் உங்களையும் என்னையும் மறப்பதில்லை பெரியமானவர்களே அவருடைய ஏக்க குரலை கேளுங்கள் இசர்வேல் தேவனிடத்தில் பரிசுத்தமாயிருந்தது என்று பார்க்கிறோம் அதாவது முன்பு எப்படி இருந்தா என்று நினைவு கூர்ந்து அந்த நிலைக்கு திரும்ப மாட்டாயா என்கிறார் நீங்கள் என்னுடையவர்கள் நீங்கள் என்னை பின்பற்றி வந்தீர்கள் நான் உங்களை நடத்தி வந்தேன் என்றுதான் தேவன் ஏக்கத்தோடு பெருமூச்சோடு சொல்லுகிறார் இறைமையா இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை பாருங்கள் யாக்கோபின் குடும்பத்தாரே இஸ்ரவேல் குடும்பத்தின் வம்சங்களே நீங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் இங்கே இசரவேல் வம்சத்தார் எல்லாருக்குமாக தேவன் செய்தியை கொடுக்கிறார் இஸ்ரேல் வம்சத்தாரிலே பத்து கோத்தரத்தார் ஏற்கனவே அசீரியர்களால் சிறை பிடிக்கப்பட்டு போய்விட்டார்கள் ஆனாலும் யாக்கோவின் எல்லா குடும்பத்தாருக்கும் இஸ்ரேவேலின் எல்லா வம்சங்களுக்கும் சேர்த்துதான் செய்தியை தருகிறார் அவர் இஸ்ரவேல் தேசத்தை அந்த மக்களை ஒன்றாகவே பார்க்கிறார் தொடர்ந்து ஐந்தாம் பாருங்கள் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் எங்களை தேசத்திலிருந்து வரப்பண்ணினவரும் அவாந்தரவெளியும் பள்ளங்களும் உள்ள தேசமும் வறட்சியும் மரண இருளும் உள்ள தேசமும் ஒருவனும் கடவாமலும் ஒரு மனுஷனும் குடியிராமலும் இருக்கிற தேசமுமான வனாந்தரத்தில் எங்களை நடத்தினவருமாகிய கர்த்த எங்கே என்று உங்கள் பிதாக்கள் கேளாமல் என்று பார்க்கிறோம் ஒருவனும் கடவாத தேசம் என்று இங்கே வசனம் சொல்லுகிறது மக்கள் இந்த தேசத்தை கடந்து போனதில்லை இருந்த அவர் மக்களை அந்த பயங்கரமான பாலைவனத்தில் வைத்து பாதுகாத்தார் என்பதை ஆச்சரியமான காரியம் அதிலை வைத்து அவர்களை நடத்தினார் இன்றும் உங்கள் வாழ்க்கையின் எல்லா சூழ்நிலைகளிலேயும் அவர் போதுமானவராகவே இருக்கிறார் அதை நீங்கள் உண்மையாகவே விசுவாசிக்கிறீர்களா என்பதுதான் கேள்வி அநேகர் இன்றும் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் அவர்களை எவ்வளவோ அற்புதமாய் நடத்தினாலும் அதை குறித்த உணர்வில்லாமல் நடப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே உங்களுடைய வாழ்க்கையை சற்றே பின்னாரை திரும்பிப் பாருங்கள் அவர் எத்தனை உண்மை உள்ளவராக எத்தனை கிருமை நிறைந்தவராக உங்கள் வாழ்க்கையின் எல்லா சூழ்நிலைகளிலேயும் எப்படி அற்புதமாக வழிநடத்தியிருக்கிறார் தொடர்ந்து இறைமையாக இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திற்கு வருவோம் என்னை விட்டு தூரப்பட்டு மாயையை பின்பற்றி வீணராய்ப் போகிறதற்கு என்னிடத்தில் என்ன அநியாயத்தை கண்டார்கள் என்று கேட்கிறார் இதுவும் வேதவசனங்களிலே சிறந்த ஒரு வசனம் என்று சொல்லலாம் கர்த்தர் இங்கே மக்களை அணுகும் முறையை சற்றே கவனித்து பாருங்கள் நீங்கள் என்னை விட்டு பின்வாங்க நான் என்ன அநியாயத்தை செய்தேன் என்று கேட்கிறார் ஆம் பிரியமான்குள்ளே இன்றும் கூட தேவன் நம்மை பார்த்து இவ்வாறுதான் கேட்கிறார் நீங்கள் ஏன் என்னை வணங்குகிறதில்லை ஏன் என்னை நீங்கள் தொழுதுகொள்கிறதில்லை ஏன் எனக்கு ஊழியம் செய்கிறதில்லை ஏன் எனக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படுகிறதில்லை நான் உங்களுக்கு என்ன அநியாயம் செய்துவிட்டேன் நான் செய்வதிலே எதுவும் தவறு இருக்கிறதா உங்கள் பிதாக்கள் என்னிடத்திலே என்ன அநியாயத்தை கண்டார்கள் என்றுதான் கேட்கிறார் நம்முடைய தேவனிடத்திலே அநீதியில்லை நாமே நம்முடைய இச்சையின்படி நடக்க அவரில் குற்றம் காண விளைகிறோம் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று சற்றை சிந்தித்து பாருங்கள் நமது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே நாம் கர்த்தரை குறை கூறிக்கொண்டு நமக்கே நாம் பிரியமாய் வாழ யோசிக்கிறோமா இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் அப்படி கர்த்தரை மறந்து ஜீவித்தபடினாலேதான் அவர்களை பார்த்து என்னை விட்டு நீங்கள் தூரப்பட்டு போவதற்கு மாயைகளை பின்பற்றி மாயையை வணங்குவதற்கு நீங்கள் வீணாய்ப் போவதற்கு என்னிடத்தில் என்ன அநியாயத்தை கண்டீர்கள் என்று கேட்கிறார் தொடர்ந்து இணைமைய இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் சனத்தை பார்ப்போம் செழிப்பான தேசத்தின் கனியையும் நன்மையையும் சாப்பிடும்படிக்கு நான் உங்களை அவ்விடத்துக்கு அழைத்துக் கொண்டு வந்தேன் ஆனாலும் நீங்கள் அதற்குள் பிரவேசித்தபோது என் தேசத்தை தீட்டுப்படுத்தி என் சுதந்திரத்தை அறுவறுப்பாக்கினீர்கள் பிரியமானவர்களே இந்திய நாட்களிலே நாம் சுற்றுப்புற சூழலை குறித்து மிகவும் கரிசனை காணப்படுகிறோம் அது மாசுபட்டுவிடக்கூடாது என்று காப்பு நடவடிக்கைகளிலே இறங்குகிறோம் சுத்தப்படுத்துகிறோம் தேவையானதுதான் அதேவேளையிலே சுத்தப்படுத்த முடியாத சில காரியங்கள் உண்டு அது என்ன தெரியுமா நமது நடத்தை தொடர்பான காரியங்கள்தான் இவைகளே நம்மையும் சுற்றுப்புறத்தையும் கெடுத்து தீட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்து போய்விடக்கூடாது மக்களின் குணநலத்தில் நடத்தையில் ஒழுக்கத்தில் உள்ள சீரழிவை குறித்தே தேவன் இங்கே பேசிக் இந்த பாவமான அசுத்தமான கிரியைகளே தேவனுடைய தேசத்தை தீட்டுப்படுத்துகின்றன மக்கள் தேசத்திலே தனக்கு சாட்சியாக இருப்பார்கள் என்று எதிர்பார்த்து அவர்களை அங்கே அழைத்துக் கொண்டு வந்து வைத்தார் ஆனால் அவர்களோ மற்றவர்கள் முன்னிலையிலே மோசமானவர்களாக சாட்சியற்றவர்களாக காணப்பட்டார்கள் ஆகவே தேவனுடைய நாமம் தூஷிக்கப்பட்டது அருமையானவர்களே தேவன் உங்களை வைத்திருக்கும் இடத்திலே இன்று நீங்கள் அவருக்கு சாட்சிகளாக இருக்கிறீர்களா நாம் உண்மை உள்ளவர்கள் என்று எண்ணி நமது கரங்களிலே ஆண்டவர் எத்தனையோ பொறுப்புகளை கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் நாம் எல்லா காரியங்களிலேயும் உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்கிறோமா என்பதை சற்றே சிந்தித்து பார்ப்போம் இறைமியா இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலே கர்த்தர் எங்கே என்று ஆசாரியர்கள் சொல்லாமலும் வேதத்தை போதிக்கிறவர்கள் என்னை அறியாமலும் இருந்து மெய்ப்பர்கள் எனக்கு துரோகம் பண்ணினார்கள் தீர்க்க தரிசிகள் கொண்டு தீர்க்க சொல்லி வீணானவைகளை பின்பற்றினார்கள் என்று வாசுகிறோம் தேவன் ஆவிக்குரிய தலைவர்கள் மேலேயே பொறுப்பை வைக்கிறார் அவர்களே ஒரு நாட்டின் காரியங்களுக்கு பொறுப்பு சபை சரியில்லை என்றால் அங்கே தேசமும் சரியாக இயங்காது சபையே உலகத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்க வேண்டும் அதிலே பிரச்சனை என்றால் உலகத்திலும் பிரச்சனைதான் ஒரு தேசம் ஆவிக்குரிய காரியத்திலே முதலிலே வீழ்ச்சி உறாமல் சந்திக்காது முதலில் ஆவிக்குரிய வீழ்ச்சி பின்னர் கலாச்சார பொருளாதார அரசியல் வீழ்ச்சி இவ்விதமாகவே தான் உலக வரலாற்றிலே எங்கும் நாம் பார்க்கலாம் வேதத்தை போதிக்கிறவர்கள் என்னை அறியாமல் இருந்து என்று வசனம் சொல்கிறதை பார்க்க வேண்டும் என்ட்களிலே நாம் அநேக ஊழியங்களை ஊழியர்களை பார்க்கிறோம் பிரசங்கிமார்கள் வேத போதகர்கள் இன்னும் எத்தனையோ விதமான ஊழியர்கள் ஆனால் இவர்களிலும் அநேகர் தேவனை அறியாமல் பிரசங்கிப்பது எவ்வளவு துக்ககரமான ஒரு காரியம் இல்லையா அவர்களுக்கு வேதவசனம் தெரிகிறதில்லை எனவே தேவனையும் அவர்களுக்கு தெரிகிறதில்லை அவரை விசுவாசிப்பதில்லை அவர்களே கர்த்தர் எங்கே எப்படி இருக்கிறார் என்று அறியாதிருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு சொல்லத் தெரியாமல் இருக்கிறார்கள் அருமையானவர்களே மற்றவர்களுக்கு போதிக்கிற நீங்கள் முதலாவதாக கர்த்தர் எப்படிப்பட்டவர் என்று உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே நீங்கள் அறிய வேண்டியது அவசியம் வேதவசனத்தை நன்றாக தியானித்து அதிலே வேர்விட வேண்டியது முக்கியமானது இறைமையா இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் சனத்தை பார்ப்போம் ஆதலால் இன்னும் நான் உங்களோட வழக்காடுவேன் உங்கள் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளோடும் வழக்காடுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் இன்னும் உங்களை கைவிடவில்லை என்று கர்த்தரிங்கே சொல்லுகிறார் நான் இன்னும் உங்களோடு வழக்காடப்போகிறேன் என்றும் சொல்கிறார் தேவன் நம் மீது எவ்வளவு பொறுமையாயிருக்கிறார் என்று பார்த்தீர்களா இது மிகவும் ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் தொடர்ந்து 13 அவசரத்தை பார்ப்போம் என் ஜனங்கள் இரண்டு தீமைகளை செய்தார்கள் ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றாகிய எண்ணை விட்டுவிட்டார்கள் தண்ணீர் நிற்காத தொட்டிகளாகிய வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை தங்களுக்கு வெட்டி கொண்டார்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கத்திற்கு விரோதமாக செய்து இரண்டு தீமையான காரியங்களை இங்கே பார்க்கிறோம் ஒன்று அவர்கள் யகோவாவாகிய தேவனை அவரே ஜீவ என்பதை மறந்து இரண்டாவது காரியம் தண்ணீர் நிற்காத தொட்டிகளாகிய வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை தங்களுக்கு வெட்டிக் ஆம் இன்றும் அநேகர் இவிதமாகவே காணப்படுகிறார்கள் அவர்கள் தங்களுக்கென்று தொட்டிகளை தாங்களே வெட்டிக்கொள்கிறார்கள் அதிலே பானம் பண்ணுகிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் திருப்தி அடைவதில்லை ஏனென்றால் ஒருவன் நூறு கோடி ரூபாய் கைகளிலே வைத்திருந்தாலும் திருப்தி அடைந்து விடுகிறதில்லை இருக்கிறது போதும் என்று போதும் என்ற மனப்பான்மையை அவன் அடைவதில்லை இன்னும் நூறு கோடி சம்பாதிக்க முயற்சிக்கிறான் தாகம் கொள்ளுகிறான் புகழ்ச்சி குறித்த காரியமும் இதேபோலதான் தற்சமயம் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கும் புகழ்ச்சியில திருப்தி கொள்ளாமல் இன்னும் அதிகமான புகழ்ச்சியை நாடுகிறான் இறைமையா இரண்டாம் அதிகாரம் வாருங்கள் உன் தீமை உன்னை தண்டிக்கும் உன் மாறுபாடுகள் உன்னை கண்டிக்கும் நீ உன் தேவனாய கர்த்தரை விடுகிறதும் என்னை பற்றும் பயம் உன்னிடத்தில் இல்லாமல் எத்தனை பொல்லாப்பும் கசப்புமான காரியம் என்று என்றுனிகளின் கர்த்தராய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் இறைமையா மூன்றாம் அதிகாரத்திற்கு வரும்பொழுது அங்கே அதிகமான இசிறவேலின் பின்மாற்றத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கலாம் வேதத்திலே மற்ற பகுதிகளிலே அதன் பின்மாற்றம் குறிக்கப்படுகிற அளவிற்கு இந்த ஒரே அதிகாரத்திலே குறிக்கப்படுகிறது இந்த இரண்டாம் அதிகாரத்திலே மீதியுள்ள வசனங்களிலே விக்கிரக ஆராதனைக்கு எதிரான தர்க்கத்தை உடையதாய் இருக்கின்றன இந்த வசனங்களை நீங்கள் தொடர்ந்து வாசித்து தியானிக்கும்பொழுது அது உங்களுடன் அநேக காரியங்களை வெளிப்படுத்துகிறதாயிருக்கும் இங்கே ஒரு காரியத்தை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் மனிதன் எப்பொழுதெல்லாம் தேவனை வெறுத்து ஒதுக்குகிறானோ அப்பொழுதெல்லாம் அவன் மாயையை வணங்குகிறவனாக மாறிவிடுகிறான் தனக்கென்று ஒரு தெய்வத்தை உண்டு பண்ணிக்கொள்கிறான் எனவே மனிதர்கள் அதை தாங்கள் விரும்பியபடி உருவாக்கிக் கொள்கிறார்கள் தங்களால் எந்த தெய்வத்தின் தேவையை சந்திக்க முடியுமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு தெய்வத்தை தங்களுக்காக உருவாக்கிக் கொள்கிறார்கள் அதாவது தங்களுடைய பழைய மனிதனின் ஸ்வாபத்தை அவர்கள் அதிலே உருவாக்குகின்றார்கள் என்று சொல்லலாம் எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே ஆண்டவரை அறிந்திருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இன்று நாம் அவர் மேலே வைத்திருக்கிற அன்பு எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது என்பதை சற்றே சிந்தித்து பார்ப்போம் அவருடைய அன்பை மறந்து நமது விருப்பம் போல தீமையை பின்பற்றுகிறவர்களா இருக்கிறோமா அப்படியென்றால் எந்தெந்த காரியங்களிலே கர்த்தரை துக்கப்படுத்துகிற காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இருக்கிறது என்பதை அண்டவர் நமக்கு இப்பொழுது நினைவுபடுத்துகிறாரோ அந்த காரியங்களை அனுடைய சமூகத்திலே அறிக்கை செய்து அவருடைய மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டு பரிசு ஆவியின் பலத்தினாலே அவருக்காக வாழ நம்மை அர்ப்பணம் செய்வோமா
0: அன்பர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுக்கு எழுத வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வர் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் எங்கள் தொலைபேசி எண்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்பது இரண்டு இரண்டு ஐந்து இரண்டு இரண்டு ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிம்
1: உன்
0: தேவன் உனக்கு பலத்தை கட்டளையிட்டார் சங்கீதம் அறுபத்தி எட்டு